0: Hemos estado analizando, estudiando, contemplando y admirando muchos testimonios. Podrían ser millones, pero obviamente no podremos cubrirlos todos. Pero este es el episodio final de esta serie sobre testimonios para entonces cambiar a otro tema más adelante. No te retires y escucha con atención este episodio, nuevo episodio de Grace 21. Gracias para el siglo XXI. Saludos, buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, dependiendo a qué hora estás escuchando este episodio de Grace 21, gracia para el siglo XXI. Te saludo, a Miguel Antonio Ortiz, grabando aquí desde este cuartito, en nuestra casa, en la ciudad de Juana Díaz, en la isla de Puerto Rico, al sur de la isla de Puerto Rico. Es un privilegio, un honor, una gran bendición poder compartir contigo. Y, Vamos a considerar otros testimonios, pero antes de ello, y esperando en el Señor que estés bien, tú y tu familia, pidiéndole al Señor que te bendiga grandemente y que te ayude a seguir creciendo en sabiduría e inteligencia espiritual bíblica, cristocéntrica. También esa es la petición para mí, porque todos estamos en esta carrera y tenemos que crecer. Y ver la grandeza del Señor cada día que transcurre nuestra cosmovisión. Lo que quiero decir con cosmovisión es que la manera en que vemos nuestro mundo, el mundo que nos rodea, y las interacciones que hacemos con este mundo, con la gente, con la familia, con las responsabilidades que tenemos, todo tiene que estar enmarcado en la realidad de que ahora nosotros somos de Cristo, lo que hemos creído. Los que no han creído, pues todavía no les aplica y están eh, perdiéndose de todas estas bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Antes de contarles algo que me pasó recientemente, muy bonito, una experiencia, un testimonio que un joven eh, va, vive bastante cerca de mi casa. Nos vemos de vez en cuando y nos saludamos, pero le conozco hace unos cuantos años y me compartió algo que me tomó por sorpresa, pero fue una muy, muy grata noticia. Antes de llegar a ello, quiero compartir algunas porciones de la palabra del Señor. Espero que tú tengas tu Biblia a la mano y tu libreta de apuntes, como siempre en la parte de comentarios del episodio. Y ponemos también el correo electrónico para que nos puedas contactar. Puedes enviarnos tu petición de oración, comentarios, sugerencias, cómo ha sido de bendición este esfuerzo, estas grabaciones que comenzaron con la pandemia motivados por la crisis que nos tomó a todos por sorpresa. Y hemos seguido esta jornada, este, haciendo estos episodios, tomando muchos temas bíblicos, entre otras cosas. Así que te puedes comunicar con nosotros a Grace21, o sea, Grace21, podcast arroba gmail.com. Eh, y hemos tenido una gran bendición de caminar juntos y meditar en la palabra y eso es lo que quiero hacer ahora. Es bien importante que tengas tu biblia de la mano para que lo leas y lo veas con tus propios ojos lo que el Señor dice a través de su palabra. En Juan, o sea, el Evangelio según San Juan, porque vas a ver que en otra porción más adelante del Nuevo Testamento, el llamado Nuevo Testamento, está Primera de Juan, Segunda de Juan, lo vas a ver. Pero este es el evangelio según San Juan que está después de Lucas, el capítulo 1 y el versículo vamos a tomarlo desde el 10, pero realmente me interesa el versículo 12, el énfasis para lo que vamos a compartir en este episodio. En el mundo estaba, con relación a, a Jesús, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyo vino, y los suyos no les recibieron. Mas a todos, aquí está, este es el punto clave, versículo 12 de Juan capítulo 1. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de de voluntad, de varón, ni de voluntad de varón, perdón, sino de Dios. Ese nacimiento que tenemos en Cristo cuando creemos. Y la palabra dice claramente, y esto lo hemos mencionado en el pasado, en otros versículos, que la frase que mucha gente usa, que dice que todos somos hijos de Dios, lo aclara mejor aquí, donde dice más a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre. O sea, en el nombre del Señor Jesucristo, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Le da ese, ese poder, Eso es un término como que, esa potestad es un término como judicial. Así que si alguien quiere ser hijo de Dios, eh, pues entonces tiene que creer en el hijo de Dios, en Jesucristo. Y ahí contesta la pregunta que no se ha hecho. Y si no ha creído, pues entonces no lo es. Y hay otras porciones que son un poco más fuertes, donde el Señor dice hijos del diablo, pero eso es buen tema para otro día, pero búsquelo porque lo dice. Si usted no está en un equipo por regla y por definición, por lógica, tiene que ser de otro equipo. Si no es de Dios, en contra de Dios está. Eso es bastante fácil de llegar a esa, a esa deducción. Vamos a... Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo eh, 15 en adelante. O vamos desde el 14. Disculpa que a veces hago esto, pero es para tener mayor contexto de lo que quiero compartir. Romanos 8, 15 y vamos con calma. Dice lo siguiente. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre o Papito Dios, es una expresión, pero Abba Padre eh, en el idioma original que se escribió esto pues significa prácticamente es, es una expresión tierna y muy íntima de que nosotros ahora en Cristo eh, Dios es nuestro Padre. Porque lo dice Él, no porque nosotros nos los imaginamos o nos los inventamos. Dios lo dice. El versículo 16, aquí mismo seguimos leyendo. El Espíritu mismo, y se refiere al Espíritu Santo porque está con E mayúscula, si estás leyendo tu, tu Biblia, ya sea en papel o digital. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu, que ahí está en letra minúscula porque no es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios con E mayúscula que se está dirigiendo y algo sucede en nuestro espíritu, con e minúscula, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, como condición, o sea, entonces, si somos hijos de Dios, dice, también herederos, herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con él seamos eh, juntamente con él seamos glorificados. Voy a leer el 18, aunque no es parte de lo que quiero compartir hoy, pero es un texto que me ayuda mucho a manejar mi diario vivir y las cosas que suceden a mi alrededor. Romanos 8, 18 dice, Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así que no se compara a lo que estemos padeciendo el día de hoy, los temores, los amagues de guerra, las enfermedades, la violencia, la frustración y tantas cosas que están deprimiendo y frustrando a las personas pensando que no hay esperanza, que esto va a terminar mal y bueno, la escritura dice lo que viene, pero los que estamos en Cristo. Dios es nuestro Padre y Él tiene cuidado de nosotros y tenemos esperanza. Y no esperamos lo malo, estamos esperando lo bueno de Dios. Estamos viendo cómo transcurren las cosas. Es cierto que el pecado está haciendo daño enormemente. Lo ha hecho desde que entró a la humanidad y Satanás está con sus diabluras Y hay maldad y hay mucha eh, blasfemia en nombre de Dios. No hay temor de Dios. Y hay muchas cosas sucediendo que realmente entristecen y hasta pueden preocupar. Pero vamos a enfocarnos en que somos del Señor. La misma Escritura nos está diciendo que somos ahora en Cristo, por haber creído en Cristo. Somos hijos de Dios. ¿No te parece algo maravilloso? No te, no te refresca tu alma. No te reenfoca tu pensamiento eh, a algo que te da ánimo para seguir Adelante, seguro que sí. En eh, Efesios, el capítulo 2, el versículo 19, Efesios 2, 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Él está hablando a gentiles, a los de Éfeso, el apóstol Pablo. Y esta palabra viene del corazón de Dios y llega hasta ti y hasta mí este día por la gracia y misericordia de Dios y el sacrificio de muchísima gente por los pasados 2.000 años. Dice en el versículo 18, déjame subir nuevamente porque estoy viendo algo aquí que me llama la atención. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ve que podemos empatar eso con el capítulo 8 de Romanos. Cuando creemos... Que somos sellados por el Espíritu de Dios y somos separados para Dios y Dios nos adopta como hijos suyos. Hemos sido reconciliados con Dios y no tan solo nos reconcilia, nos adopta como hijos suyos. Así que el 19 en adelante, eh, ya no sois extranjeros ni advenedizos sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios en Cristo. Y entre ellas fue la adopción que Dios, el Padre, el juez, el juez justo, el que dijo sí que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, el don de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, siendo aún nosotros pecadores. Cristo murió por nosotros, por los pecadores. Vino en rescate tuyo y mío y nos adoptó tenemos a Dios como Padre eterno, siempre será nuestro Padre. Si ya tú has creído, ya yo creí, y si tú has creído, entonces el Dios de los cielos, creador de todo, es nuestro Padre en este momento y eternamente. Estamos hablando de no hay, no se puede poner un número porque es eternidad, es infinito, no tiene fin. Y nos ha ofrecido el perdón de todos los pecados y vida eterna. Ahora bien, el contexto de por qué yo menciono esto. Cuando estaba hablando con este amigo en una actividad que se dio recientemente en un lugar público en nuestra ciudad. Era un evento de música. Especialmente música eh, mayormente instrumental. Y fue un rato algo diferente, algo refrescante en medio de todo lo que se está viviendo y pude ir allí, estar presente un rato eh, y me encuentro con este amigo que hace tiempo, a pesar de que vive muy cerca de mi casa, hace tiempo que no nos topábamos para poder compartir y saludar, saludarnos y ponernos al día. Cuando yo estoy hablando con él, yo estoy notando que él está, tiene los, los ojos puestos en un niño eh, que está corriendo por todo aquello, muy feliz, correteando con mucha energía. Y yo lo estoy mirando y no me estoy percatando de algo hasta que después él me cuente un poco cuando me dice y me comparte la, la historia de esta manera. Voy a parafrasearla, ¿verdad? Pues no lo tengo así en el orden exacto, pero sí, la historia en términos generales, sí la voy a compartir contigo como parte de este cierre, de este ciclo de hoy de episodios que tienen que ver con testimonios. Él me dice que su esposa y él habían estado inmersos en, un, en el proceso de poder adoptar a, a un niño, a un bebé, porque pues no podían, tendrán sus razones, ¿no? esa parte no me la contó, pero obviamente ellos, ellos son una pareja muy joven, muy simpáticos, muy, muy trabajadores, muy propios, no, ¿No los propios. No lo, Nunca los he conocido como gente de problemas, ni de vicio ni nada por el estilo. Eh, y estaban frustrados porque el asunto era muy tedioso, muy burocrático. Y entonces ellos querían que fuera un bebé, de ¿verdad? un pequeño niño de, o una niña que fuera de, de tres años o menos. Pues era, llegaron a conseguir una pero algo sucedió que terminaron dándoselo a otra pareja. Bueno, se va acumulando la frustración, la tristeza que está pasando aquí, que estamos haciendo mal. Pues él me dice que un día él tuvo como un sueño y en el sueño por alguna razón salió el número 5. Eso me <risa> recuerda a mí a los sueños. Hemos estado hablando de la, de la historia de José en el programa de radio que tiene la la Iglesia Bíblica de Juana Díaz, los lunes por WCGB a las 10 y 5 de la mañana, Viviendo en Gracia con Cristo, se llama el programa. Lleva 27 años en el aire. Y hemos estado considerando las vicisitudes y lo maravilloso también de lo que ha pasado o pasó en la vida de, de José. Que la gente le daba sueños y él se los interpretaba. Buen tema para otro día. Cuando este amigo mío me habla de que ese número 5 sale en el sueño, él, eh, antes de rendirse o de tratar tal vez de conseguir un, un niño para adoptar en otro país y todo lo que eso conlleva, le dijo a la esposa, ¿por qué no subimos el número de la edad que estamos pidiendo y lo llevamos de 5 años hacia abajo? De 5 años. Y ella pues estuvo de acuerdo porque lo que sucede es que las parejas quieren mientras más pequeño el niño, más rápido se va a adaptar a quienes lo críen. Cuando ya son más grandes, y lamentablemente esto es un, un aspecto triste y real de quienes están esperando que los adopten, que mientras más grandes son, la probabilidad de adopción automáticamente se va reduciendo. No se elimina porque hay innumerables testimonios maravillosos de hasta adolescentes que son adoptados, pero en este caso en particular ellos hacen ese movimiento, se comunican con las autoridades y le dicen bueno vamos a tomarlo de 5 hacia abajo, aparece un caso de un niño que siendo pequeño según me contó él, este niño a los a los cuatro años, creo. Ya, porque no me dio todos esos detalles, yo quedé impresionado con lo que me compartió. Porque qué fue lo que sucedió ahí. De todos modos, la historia tiene un final bonito. Este niño había sufrido fracturas en ambos brazos y hasta en las piernas. Siendo de cuatro años. Porque nació en un núcleo complejo. Sus padres, vaya uno a saber quiénes son y dónde están. Eh, el niño cae en estos lugares de hogares sustitutos y le va, no le va bien. Y luego cayó en un orfanato en medio de toda esa comunidad y cada niño con su aspiración y su esperanza de que aparezca alguien, alguien que los adopte. Uno se pone a pensar, verdad. yo, yo tuve la oportunidad de tener a mis padres y entre todos, entre todos mis hermanos y hermanas somos siete. Todavía están, estamos todos, gracias al Señor. Pero aquellos que, que no conocieron a sus papás o, o son huérfanos, eh, son dignos de admiración. No, no es que uno les tenga lástima, porque con tener lástima no, no se hace nada. Pero realmente se forjan unas historias fuertes, pero también un, unas historias maravillosas y se forjan carácter. Y es una pena que esto suceda tanto. Sucede, sucede. Y nosotros estábamos huérfanos espiritualmente hablando. Aunque tuviéramos a nuestros padres espiritualmente, no teníamos. No tenemos padre porque entonces, ¿por qué Dios nos habría de adoptar si no teníamos padre, verdad? O estábamos en las manos de, de algún tutor abusivo. Pero en este caso... Eh, volviendo a lo que me estaba compartiendo este amigo, este niño está en este lugar. Y cuando ellos vienen para, para ver, ¿verdad? Porque hay que ver quiénes son eh, los muchachos que hay y, y la probabilidad de que este niño sea adoptado por esta pareja que ya ha dado muchos pasos, mucho, mucha oración, pidiéndole a Dios sinceramente que ellos quieren tener a alguien en su casa. Ellos están dispuestos a, a que el niño sea de ellos, totalmente de ellos. Y él me cuenta que cuando ellos estaban en este lugar y, y le están mencionando a este jovencito chiquitito eh, que va corriendo por allí, ¿verdad? luego de que padeció todo lo que padeció, eh, el nene se le acerca a, a mi amigo y le dice, eh, papá, Llévame al baño. Necesito ir al baño. El niño le dice, papá. <ríe> sí, así como usted se sintió, así me sentí yo. <ríe> Una cosa extraordinaria. Emocionante, de verdad. Eh, y yo me puse bien contento. Yo le di las gracias a este muchacho por estar contándome esa historia. Bueno, ya ustedes saben cómo termina esto. El niño... Se lo pusieron en las manos a ellos. Ese niño está feliz. Ese niño va corriendo, con, tiene una energía tremenda. Pero se siente, ¿sabe cómo se siente? Se siente seguro. Se siente con estabilidad. Usted sabe lo que es estar en la incertidumbre. Y que usted está cambiando, siendo tan pequeñito. ¿Qué sabe uno de la vida? Y estás dando brincos de aquí, de allá y te pasan de una mano a otra. Pero cuando por fin llegas al hogar, cuando por fin estás en casa y cuando por fin tienes un padre, en este caso él tiene padre y madre. Pero cuando por fin tienes esa certeza, ese cuidado, esa esperanza, ese futuro, ah, seguro que eso trae una alegría inmensa. Ellos están sumamente felices. Y él dice, este hijo es mío, es mío y lo presento como tal. Sí, él entiende dónde viene, sabe también quiénes son sus padres eh, biológicos. Pero pues por razones que yo no sé, el niño ahora está en las manos de mi amigo y su amada esposa. Quise compartir esto como el último testimonio de esta serie, porque quiero que lo lo asociemos tú y yo, lo enlacemos con lo maravilloso que nos sucedió a nosotros cuando creímos en Cristo, cuando Dios te adoptó a ti y a mí y a todos los que han creído en Cristo como Señor y Salvador. Nuestra familia es enorme, viene acumulando gente desde hace más de 2.000 años. Los que han creído en Cristo son muchos, otros que se nos han adelantado, los conoceremos en el futuro. Y los que tenemos ahora. Dios es nuestro Padre. Padre que cuida, Padre que nos tiene una casa, Padre que comprende, que acompaña, que nos educa, nos permite tener muchas experiencias para ir creciendo y madurando, que nos tiene un futuro. Súper maravilloso y glorioso y esperanzador. Que su presencia es constante en nosotros. Que él está en nosotros y nosotros estamos en él. Qué buen padre. Somos herederos, coherederos con Cristo. Wow, casi nada. Este proyecto que se llama salvación, este regalo de parte de Dios, tiene tantos ángulos que considerar. Pero este aspecto creo que muchas veces se nos, se nos pasa y debemos meditar en ello varias veces en la semana. Saber que Dios, el creador de los cielos y de la tierra, el todopoderoso Dios, el padre de nuestro Señor y salvador Jesucristo, es nuestro padre. ¿Te has puesto a pensar en eso? El niño que adoptó a mi amigo Ahora está seguro, ahora está amado, tiene un hogar seguro y sabe que están pendientes de Él. Para nosotros nos pasó lo mismo con nuestro Señor, que nos adoptó y nos está cuidando y ya tenemos una casa, un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos, como dice segunda de... Corintios capítulo 5, en el primer versículo. Y cuando nosotros oramos, nuestro Padre escucha. No siempre tiene que contestar positivamente a todo lo que yo le pido, porque eso sería que pensamos que nosotros sabemos exactamente lo que necesitamos. Dios sabe lo que le vamos a pedir. Pero nuestro Padre nos va a dar lo que necesitamos. Lo que es mejor para ti y para mí. Y no caigamos en la trampa que a veces algunos caen de pensar que Dios nos abandona y que se alejó y nos dejó huérfanos otra vez. Porque a la vez que somos de Cristo, somos sellados por el Espíritu de Dios y somos adoptados. No veo por ningún lado en la Biblia que diga que usted deja de tener a Dios como padre. Después que ha creído y ha sido sellado, le pertenecemos. Somos su, posición, su posesión y fue a un precio bien alto, a precio de sangre, la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Más adelante, en el futuro, cuando así el Señor me lo permita, contaremos más testimonios. Testimonios es contar los relatos de lo que el Señor ha hecho en tu vida, en la mía o en la vida de alguien más. Un relato basado en hechos reales que al final, Termina uno diciendo, alabado sea el nombre del Señor. De eso se trata el testimonio. De, no, no es de exaltarnos a nosotros mismos, sino exaltar el nombre de Aquel que merece todo el honor, toda la gloria y toda la honra. gloria sean dadas a Él. Poderoso es nuestro Señor, amoroso es nuestro Señor, un Dios de gracia, un Dios de misericordia, nuestro Padre eterno. Gracias, Señor, por adoptarnos. Gracias, 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 Señor. Hasta aquí este episodio de Grace 21. Pendiente a próximos episodios de esta serie de grabaciones que se han hecho para acompañarte a ti en medio de todas las situaciones que se van viviendo cada día. Y le pido al Señor que te bendiga a ti, a toda tu familia grandemente. Y si alguien está escuchando este programa y no ha dado ese paso de fe, de tener a Cristo como Señor y Salvador. Recuerda lo que dice la Escritura en Hechos capítulo 16. Alguien hizo la pregunta más importante del mundo y ahí está la contestación más importante del mundo. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo y Silas le dijeron al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Serás salvo tú y tu casa? Sí, pero cuando tú le prediques a los de tu casa, pero cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pon tu vida ahora mismo en las manos del Señor Jesucristo y Dios hoy mismo te va a adoptar como hijo, como hija de él. Porque él cumple todas sus promesas. Que el Señor te bendiga. Te bendiga mucho.